0: Chciałbym was wszystkich zaprosić do słów, które no, w ostatnim czasie są mi bardzo bliskie i myślę, że nie tylko mojej osobie, ale też wielu osobom, które szczególnie na Wschodzie przechodzą różnego rodzaju doświadczenia, słowa z listu świętego Jakuba, z rozdziału pierwszego, wiersze drugi do czwartego będą takim mottem, który wprowadzi nas w rozważanie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli chwilę siły do tego, aby z uwagą posłuchać tego, co mówi Słowo Boże. A więc jeszcze raz pierwszy rozdział listu Jakuba, wiersze drugi do czwartego. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenia wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Słowa z drugiego wiersza są stosunkowo trudnymi słowami, dlatego że mówią o takim można powiedzieć, swego rodzaju zaprzeczeniu, które rodzi się w sercu człowieka. Dlaczego? Dlatego, że czytamy w, pierwszym, w pierwszych słowach drugiego wiersza następującą myśl – Poczytujcie to sobie albo uważajcie za rzecz ważną czy też najważniejszą, że jest, jesteśmy zachęceni do tego, że jeżeli przechodzimy próby, mamy przechodzić je z radością. No, moi drodzy, tutaj jest napisane, gdy rozmaite próby przechodzicie, to nie chodzi, że te próby są, tylko gdy są one twoim i moim udziałem. I to powinno nas pobudzać do tego, aby się radować. No, paradoks ze wszechmiar. Jak można radować się w próbie? Jak można radować się w stracie w czymkolwiek, co nas dotyka? No, byśmy powiedzieli, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Więcej, Jakub jeszcze potęguje to słowo mówiąc, za najwyższą radość. Przywilej to ma być dla nas? Dar od Boga, że coś takiego przychodzi? No nie jest to łatwe i myślę, że każdy z was w jakiś stopniu zmierzył się z tym. A słowo, które tutaj pada i mówi o próbie w drugim wierszu, w drugim wierszu tego rozdziału to dokładnie problemy, kłopoty, a przede wszystkim słowo, które tutaj pada, czyli próba dotyczy, czy to jest związana, jest z zakłóceniem spokoju. Bo próba to nic innego jak coś, to zakłóca nas spokój harmonię, stabilizację, fundament. Coś, za, co zakłóca naszą wygodę i nie będę się bał tego powiedzieć, naszą radość i szczęście. To jest próba. Nie potrafimy przejść w okresie próby i doświadczeń z uśmiechem na twarzy. Oczywiście każdy może powiedzieć w tym momencie, że no, yy, Pan Bóg daje siłę, Pan Bóg wzmacnia, Pan Bóg pociesza, Pan Bóg odkrywa wiele rzeczy i w próbie możemy odkryć na przykład naszą naturę. Możemy, kiedy przychodzą próby, odkryć faktycznie kim jesteśmy, jaki jest, jak jest nasz fundament wiary i wielu innych spraw. W próbach coś takiego może się wydarzyć. Ale czy radość może być twoim udziałem w takiej sytuacji? Zadałem sobie... Yy, takie zadanie, a żeby zastanowić się właśnie nad tym, co takiego wiąże się z sytuacjami, z wydarzeniami, które powodują, że człowiek w próbie różnie się zachowuje, różnie się do tego odnosi. Przede wszystkim kiedy przychodzą próby, czy też problemy, jak powiedziałem zamiennie, przeważnie przychodzą one z zaskoczenia. to po pierwsze, i kiedy przychodzą próby, lub też doświadczenia, o których będziemy czytać dalej, to są one niekoniecznie przez nas zapraszane. Przychodzą czasami pojedynczo, czasami przychodzą w dużej ilości i potęgują się jedna za drugą. Kto z nas tego doświadczył? Myślę, że wielu. No, może młode pokolenie to jest jeszcze przed, ale myślę, że też doświadczacie jakichś spraw, które piętrzą się w waszym życiu. Problem rodzi problem. Czasami zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że jeden duży problem rodzi następny. I potem kolejny, i kolejny człowiek czasami idzie jak swego rodzaju matni i nie wie, co ma z tym wszystkim zrobić. I pyta, dlaczego tak się dzieje? Oczywiście przypomina sobie fragment Słowa Bożego, który mówi, że są doświadczenia, które są nam na nas, bo w jakiś sposób zesłane i one nie przekroczą naszych sił, ale czasami mówimy, że przekraczają. I wtedy jest w naszym życiu pytanie. Po pierwsze, czy Bóg dopuścił do tego? Drugie pytanie, czy Bóg zesłał to, bo on tak chciał? No oczywiście w tym momencie y, wielu z nas przypomina sobie to, co zostało uczynione, czy też zostało zesłane na Joba, ale o tym będę mówił, jeżeli Pan Bóg pozwoli, za tydzień. A więc jaka powinna być nasza postawa kiedy przychodzą próby i doświadczenia. Wiele może być postaw i różnie ludzie reagują w kłopotach, w problemach na to, co na nich, na nich przychodzi. Niektórzy buntują się i oskarżają Boga o to, że jest niesprawiedliwy i dopuścił do tego, że właśnie tak się dzieje, jak się dzieje w ich życiu. Szczególnie ma to miejsce, kiedy myślimy o wojnie i o niewinnych ludziach, często dzieciach to jest bardzo mocno akcentowane szczególnie w mediach, kiedy odchodzą dzieci to jest myślę, że naturalne emocjonalne i wtedy wielu ludzi krzyczy wręcz bluzga Bogu mówiąc, dlaczego Panie dopuściłeś do tego? Dyskutować z Bogiem na ten temat? Czasami przychodzą próby które doprowadzają do tego, że człowiek będąc pod presją jest całkowicie zniechęcony i doprowadza go to do rezygnacji i takiego fatalizmu życiowego. Znowu to przyszło. A więc znowu przyszła choroba, znowu pojawiła się wojna i tak itd. Ja nie zapomnę pewnej relacji kobiety, która wysyłając swojego dwudziestoletniego syna w 1939 roku, to jest opisane w jednej z książek, wypowiedziała takie bardzo proste i bardzo głębokie zdanie. 20 lat to taki symbol, wiem dokładnie, że praktycznie mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym i powiedziała zdanie, które brzmiało mniej więcej tak nie przypuszczałam, że ponownie to się stanie i ty, mój syn, Będziesz musiał tego doświadczyć. Ilu z nas słyszy takie słowa, naszych rodziców, którzy przeszli przez trudne chwile w swoim życiu i widzą, że ich dzieci są znowu na to skazane, czy też przychodzą te próby, które są bardzo podobne do tych, przez które oni przyszli, przeszli i wtedy jedyne, co mogą powiedzieć, będziemy trwać w modlitwie, żebyś przeszedł, ale też będziemy Cię wspierać. Ale czasami jest rezygnacja i czasami pojawia się fatalizm w życiu człowieka. Ale są też ludzie, którzy lekceważą kwestie problemów i starają się pokazać, że ich to nie obchodzi. Damy radę. Znamy to słowo, tak? Damy radę. Ale ja zadaję sobie w tym momencie pytanie, czy sami damy radę? Tak zupełnie sami? No, są ludzie silni, ale gdzieś tam w zaciszu kiedy są sam na sam z sobą. Myślę, że pytania są bardzo mocno w sercu ponawiane i człowiek nie potrafi czasami tak bardzo precyzyjnie i jednoznacznie powiedzieć sobie, że przejdzie przez to zwycięstwo. Możemy narzekać i zrzędzić z powodu różnych kłopotów, które na nas przychodzą. Tak zwane malkontentstwo charakterystyczne dla naszego narodu dla mnie osobiście. Człowiek, może tak jak tutaj Brad Michael powiedział o kulturze słowiańskiej, no właśnie tak jest czasami. Jeszcze jedną kwestią, która wiąże się z problemami jest kwestia postawy, która jest związana jest z tym, że zaczynam, i to jest też często spotykana sprawa, mianowicie użalać się nad sobą jak i ja to jestem biedny, jak to znowu na mnie przyszło. Ale mówiąc o tych postawach człowieka, które musi mierzyć się z różnymi próbami i trudnościami, chcę was i siebie zachęcić do tego, abyśmy raczej uczyli się z próby i życiowych komplikacji. Abyśmy raczej brali naukę z tego, jak przejść przez coś, co jest bardzo trudne w życiu człowieka. I oczywiście macie świadomość, dlaczego akurat dzisiaj o tym mówię. Bo też muszę wam powiedzieć, że uczę się pewnych rzeczy. Tak jak komuś powiedziałem, przez 30 lat pożegnałem wielu ludzi w tym kościele. Ale pożegnanie, które dotyka osobiście jest innym pożegnaniem, moi drodzy. Pożegnanie, które jest związane ze stratą matki jak myślę, że wielu z was też to przeżyło, jest zupełnie czymś innym. Nie będę silił się na opis tego, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. A więc nie buntujmy się, nie upadajmy, lecz spróbujmy zmierzyć się z tym, z Bożą pomocą i nie traktujmy próby jak wroga, który został zesłany, aby Cię zniszczyć. Ale postarajmy się, uczę się tego, więc na razie mówię, że uczę się tego, potraktować próbę jako coś, co jest swego rodzaju przyjściem może i niechcianego, ale jednak przyjaciela, który prowadzi Cię do tego, abyś albo pomagać i rozwiązać sprawę, w której jesteś. Upodabniacie się w ten sposób do Chrystusa. Na wschodzie, jak doskonale wiecie, ale tym bardzo dalekim słowo kryzys to jest jakaś zachęta, jakaś perspektywa nowa. I kiedy przychodzą właśnie takie chwile, bardzo często ludzie w ten sposób reagują. Słowo Boże mówi, wiedząc, że doświadczenia wiary waszej będą sprawiały wytrwałość. Wytrwałość w życiu człowieka. Doświadczenia i tutaj już przenoszenie to jest czy ten ciężar prób na kwestię wiary człowieka. Człowiek oczywiście, człowiekowi oczywiście łatwiej jest przejść, próby, przez przejść przez próby i doświadczenia mając w swoim sercu wiarę. Wiarę w Boga, ufność do Niego, do naszego Ojca w niebie. To tak jak powiedziałem, gdy człowiek mierzy się ze stratą, ale ma świadomość tego, że ktoś, kto odszedł był osobą wierzącą, wtedy łatwiej jest przez to wszystko przejść i człowiekowi jest o wiele prościej zmierzyć się z tym wszystkim, bo ma świadomość, że chociaż coś nastąpiło, to jednak jest to jakiś stan przejściowy przed czymś, co nas czeka, czyli przed wiecznością. Stąd też wielu z nas, może nie z radością, ale z ufnością, o tak bym powiedział, przechodzi przez próbę. Zastanawiałem się nad przykładem, który, w którym, z którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. A jak wiecie, lubię właśnie takie odniesienia. Lubię odniesienia do literatury, lubię odniesienia do sytuacji, które się faktycznie wydarzyły. I przypomniałem sobie historię człowieka, o której wam już tutaj kiedyś mówiłem, chyba z dwa czy trzy lata temu. A więc przebaczcie, jeżeli będzie ona wam już tak bardzo dobrze znana, ale będę chciał ją właśnie dzisiaj przywołać. Jest to postać człowieka, który zmierzył się z realnym problemem związanym z tym, co spotkało go na drodze życia. To Ernest Shackleton. Znacie postać tego człowieka? Myślę, że niektórzy znają, a jeżeli nie, to przypomnę albo przywołam ją w tej chwili. To był człowiek, podróżnik, który był badaczem Antarktydy. Brał udział w różnych wyprawach, między innymi z Robertem Scottem, próbował sam dotrzeć do bieguna południowego, Aż wreszcie w 1914 roku udało mu się zmobilizować ludzi do tego i znaleźć fundusze, aby przejść przez Antarktydę od Morza Wedela do Morza Rosa. Spójrzmy na, nie mamy mapy, ale możemy ewentualnie w domu sobie to zobaczyć przez biegun południowy. Wyprawa rozpoczęła się wtedy, kiedy rozpoczęła się I wojna światowa. I wydawało się, że nic z tego nie będzie. Ale człowiek był zdeterminowany. Wcześniej zebrał ludzi, których no, w sposób taki szczególny, można by powiedzieć, zachęcał do tego, aby udali się z nim w tą podróż. Dał ogłoszenie w lokalnej prasie. To ogłoszenie, możemy znaleźć to ogłoszenie, bo jest ono opisane także i w internecie. Miało mniej więcej tak z tłumaczenia. A więc Shackleton Zachęcając ludzi do tego, aby udali się z nim w wyprawę na Antarktydę, powiedział szukam mężczyzn, tak mężczyzn, gotowych na do ryzykownej podróży, warunki dwukropek. Podpunkt pierwszy małe wynagrodzenie, podpunkt drugi ostra zima, podpunkt trzeci długie miesiące w zupełnej ciemności. Podpunkt czwarty ciągłe niebezpieczeństwo. I zakończył, a właściwie to był przedostatni punkt, brzmiał on tak, bezpieczny powrót wątpliwy. Dodał na koniec, że jeżeli się powiedzie, obiecuję uznanie i zaszczyty. Jak myślicie, ile osób się zgłosiło? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Miał z kogo wybierać. Wybrał 28 i, na, i wypłynęli, tak? Wypłynęli statkiem, który nomen omen nazywał się Wytrwałość. Ja Raz już rozumiecie, dlaczego akurat ten przykład nie pasuje do tego trzeciego wiersza, tak? Bo jest on no, wypisz, wymaluj, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia co? Wytrwałość. No dotarli do tego miejsca po pół roku. Mniej więcej w październiku, znaczy niecałe pół roku, w październiku byli mniej więcej 160 kilometrów od Antarktydy, i tu zaczęły się problemy. Nie wszystko poszło łatwo. Statek utknął, gdyż został na skutek dosyć ostrych mrozów. No Nie dał rady sobie skrom, o tak bym powiedział. Wtedy to jeszcze nie było tak silne, nie był to jakiś tam lodołamacz. Więc utknęli. Jak myślicie, jak długo trwali właśnie w tym, o czym w sumie pan Shackleton w ogłoszeniu uczciwie powiedział. A więc zakłóci w tej krze trwali tam sześć miesięcy. Jak przeżyli, nie wiem. Ale okazało się, że po sześciu miesiącach lud zaczął tak napierać, że już nie mieli wyjścia, tylko musieli wyjść z tej łodzi na tą krę, i udać się w inne miejsce. Usłyszeli tylko, jak statek został zmiażdżony przez krew, która schodziła się. Trzy wielkie szalupy ciągnęli za sobą, ażeby dotrzeć do miejsca, w którym będą mogli spotkać się no, z wodą, żeby w ogóle odpłynąć stamtąd. Udało się to. Udało się to i po pewnym czasie, yy, no, można powiedzieć, na tych szalupach dopłynęli do Elephant Island, to, czyli byśmy przetobaczyli wyspa Słoni. No, jakoś tak. Ale to nie był koniec, moi drodzy. Okazało się, że tam nikogo nie ma. Następna wyspa, do której mogli dopłynąć, była oddalona o 1200 kilometrów. Nie mówię o milach, tylko o kilometrach. I oni o tym wiedzieli. I wtedy ten człowiek, Shackleton, stanął prawdzie w oczy, wziął sześciu śmiałków, wsiadł do mniejszej łodzi, która była na tej szalupie i ryzykując wszystko zdecydował się na podróż po morzach tamtejszych i płynął 1200 kilometrów. Jak ja czytałem, ja w pewnym momencie byłem nie, czy w ogóle jest to do uwierzenia? Może ja już coś mylę, no nie wiem. Sprawdziłem w różnych miejscach, bo nie chciałem tutaj, że tak powiem, rzucać jakimiś tam dziwnymi sprawami. No Wszystko wskazuje, że taka faktycznie odległość była. Dopłynęli do Georgii Południowej, ale to jeszcze nie był koniec. Problemy piętrzyły się. Byli wycięczeni. Część z nich zostało, Czech musiało udać się przez masyw górski aby dotrzeć do miejsca gdzie na pewno wiedzieli że będzie jakaś nie wiem jakiś port rybacki przynajmniej taką mieli wiedzę Stromerset. dotarli tam i wiecie jaka jest ciekawa sytuacja z tym przykładem związana która mnie porusza tak do głębi kiedy dotarli do tego miejsca w trzy osoby i znaleźli pomoc, wrócili po swoich. I wiecie, co jest najważniejsze w tym wszystkim, w tym całym wydarzeniu? Nikt nie zginął. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Przeszli przez próby, tak jak i my przechodzimy, ale Kiedy człowiek ufa i ma wyznaczony cel, a jaki był cel tego człowieka? Chciał uratować innych. I nie patrząc na swoją wygodę, szedł, aby uratować innych, których zaprosił do wspólnej podróży. I to powinno być twoim i moim celem. Wiemy, dokąd zmierzamy, wiemy, jaki jest cel naszej drogi w życiu i nie patrzymy na przeciwności. I próby. Idziemy do przodu. Nie poddajemy się. Bo poddanie się i kryzys doprowadziłby do tego, że, ty, że wszyscy, którzy wyszli z tego zmiażdżonego statku, zginęliby tam. Prawdopodobnie z głodu i z mrozu. Ale się nie poddali. I próbią stawili czoła. Pismo Święte mówi, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Oczywiście, przepraszam, że tak to określę, ale znowu ciężko mi się zgodzić z tym fragmentem. Tak po ludzku bym powiedział, jest ciężko się z tym zgodzić. No bo mam świadomość, że nigdy doskonały i nienaganny nie będę, bracie Majkelu. Mam tego świadomość i o tym mówi Pismo Święte. Ale mam świadomość jednej rzeczy, że mogę dążyć do tego i mogę być bardzo blisko tego, aby faktycznie tą doskonałość na tyle przybliżyć, na tyle doprowadzić do tego, że będę mógł być upodobniony na wzór Chrystusowy. Jednocześnie mając świadomość, że tu na ziemi będzie to tylko namiastka tego, co faktycznie Chrystus chce od nas jak chce, abyśmy wyglądali. Jaki wzór pozostawił w Piśmie Świętym, abyśmy do niego dążyli. A więc dąża, by być tak jak on. Ale też zapominając o sobie, stawiam sobie główny cel. Tym celem jest przejście przez doświadczenia i próby. Tym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi za wszelką cenę, bo to jest główne zadanie nas. Być z drugim człowiekiem. Amen.